estaba orando hace cuando me invitaron y estaba pidiéndole al Espíritu Santo que me diera una palabra para esta iglesia. ¿Cuántos saben que hay que pedirle a Dios? Porque uno no puede traer lo que a uno se le ocurra, sino que Dios te tiene que hablar. Y estaba orando de madrugada, de rodillas, y el Señor me trajo dos palabras que eran fe y amor. Fe y amor. Y en estos meses nosotros, conjuntamente con mi esposa, estamos eh, entrando en, en, en una dimensión distinta de fe. A pesar que conocemos lo que es la fe, sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, sabemos que la fe es... Lo, 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 que estamos seguros de lo que vamos a recibir, que caminamos por vista, no por vista, sino por fe. Sin embargo, cuando estábamos con mi esposa, empezamos hace más de dos meses de tener palabra de fe. Y Dios nos iba hablando. Tanto así que, que Dios nos habló de, la, de algo muy conocido, de la, cuando Jesús habla de la semilla de mostaza. ¿Cuánto conocen esa? Casi todos, todos. Amén. Y, pero nos, nos llevó como a una revelación, porque lo que nosotros notábamos, que siempre nosotros decimos eh, que tu fe sea como la semilla de mostaza. ¿Cuánto quisiera tener la fe? ¿Cuánto levantan la mano? ¿Cuánto quieren tener la fe, la semilla de mostaza? Todos, la mayoría. Pero a, a nosotros, lo que Dios nos hablaba es que eh, examinando el texto bíblico, cuando Jesús está con los discípulos, ellos dicen, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Y Jesús no, no le contestó nada, no le dijo, mira, para aumentar la fe tienen que hacer esto, 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 esto. Pero Jesús le contesta, y eso es lo que descubrimos. Jesús dice, si tu fe fuera como una semilla de mostaza, le dirías a este monte o a este psicomoro, desarraigate, monte, muévete y se moverá. Y ahí que todo aprendimos a que nuestra fe sea como una semilla de mostaza. Porque en realidad la fe que tenían los discípulos en aquel momento no llegaba al tamaño de una semilla. Y yo diría, sería como un puntito de pimienta, quizás. Era tan pequeña la fe. Por eso ellos no pudieron echar ese endemoniado cuando lo trajeron y pasaron vergüenza. Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. No pudieron. Y entonces nosotros decimos... El Espíritu Santo nos revelaba que también habla más adelante Jesús de una parábola de la semilla de mostaza que llega a crecer como una hortaliza y que se hace un gran árbol, tanto que vienen los pájaros y hace sombra. Entonces nosotros dijimos, lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, no sé si me siguen, es que si tu fe fuera como una semilla de mostaza, movería montaña, pero si tu fe fuera como un árbol, porque va a crecer. La semilla de mostaza hay que cultivarla, pero va a aumentar, va a crecer y va a crecer. Y lo que está diciendo el Jesús es que no nos quedemos con la fe del principio, porque todos recibimos una medida de fe. A todos se nos ha dado una medida de fe. No es que a uno, uno y a otro no, a todos. Es como un pastel, como una torta, como un bizcochuelo que alguien quiere repartir entre todos vosotros, entonces tiene que medir y le da una porción a cada uno. Cada uno recibe la misma medida de fe, pero ahora tienes que aumentarla. Tenemos que trabajarla. ¿Cuántos saben que la fe se trabaja? ¿La fe viene por qué? Por oír la palabra de Dios, pero oírla como con oído natural o oír con el corazón. Oír con el corazón. ¿Qué es oír con el corazón? Oír con el espíritu. 
es prestar toda atención, como que tu vida dependiera de esa palabra. Verdaderamente tu vida depende de la palabra de Dios. Amén. Tu vida depende, dile a que está a tu lado, tu vida depende de la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo nos revelaba esto. Entonces empezamos a trabajar con la fe juntamente con mi esposa, los discípulos, y empezamos a, 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 a dar enseñanza de, mira, levántate y mírate en el espejo y declara, confiesa, porque lo que cree tu corazón es lo que habla tu boca. Si tú confiesas algo negativo, eso es incredulidad, no va a pasar. Pero a veces no nos profetizan, entonces tú crees en tu corazón, mírate al espejo y dile, eres un siervo de Dios. Dios te va a usar a ti. A ti te estoy hablando y yo le estoy hablando al espejo. Dios te va a usar con poder y van a sanar y va a haber milagro. Los, los demonios van a huir corriendo, van a salir. Y empiezas a confesar fe y empiezas a hablar fe. Porque así como Romano dice, Romano 10 dice, lo que cree tu corazón confesará tu boca, de esa manera también lo que cree tu corazón va a confesar. Jesús dijo, si no dudares, en tu corazón le dirías al monte, muévete. Pero dijo, si no dudares, el problema es que a veces nosotros decimos algo que nuestro corazón no siente. ¿Cuántas veces hemos orado por alguien y le decimos, en el nombre de Jesús es sano? Y nuestro corazón dice, ay, Señor, ay, Dios mío, ay, Señor, cáncer, vete. Y grito tan fuerte porque hay una incredulidad. Cuando Jesús decía, te vas ahora, sal, chao, suave, no había grito, suavecito, amén, sal. Nosotros a veces oramos dos horas, va ahora por un enfermo, sí, señor, ahora, padre, en el nombre de Jesús. Y ahí oramos todo lo que no oramos todo el año. Y Jesús decía, levántate y camina. Inmediatamente caminaba, dos palabras, pero él había pasado todo el tiempo conectado a Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios y viene por conectarse con el Espíritu Santo, conectarse con Dios, intimidad con Dios. Amén. Aleluya. No sé qué pasó, pero mi esposa me prestó la computadora y se apagó. Pero tengo fe. Amén. Tengo fe porque lo tengo en el celular. Llévala, no voy a usar el celular. Aleluya. Y entonces estamos teniendo, nos sentimos como Abraham, nos sentimos como Abraham, Prácticamente cuando salió de la tierra y de Canaán, que Dios lo mandó y, y, y le dijo, mira, y realmente Dios nos está, nos está llevando a lugares, realmente Dios nos está llevando como Abraham. Yo me siento como Abraham cuando le dijo sal y no sabía dónde iba. Y en estos tiempos el Señor también nos, nos sacó de, de un lugar que teníamos una tienda y nos llevó prácticamente así, mirando las estrellas y diciendo, Señor, no sabemos a dónde vamos, pero cuando empezamos a ver la gloria de Dios, como decía el apóstol el, o pastor, la onipresencia, la onisciencia, los atributos de Dios, los atributos divinos, qué tremendo, ese Dios que tenemos. Por eso también Jesús cuando le dice de la higuera, cuando le dice de, de los discípulos, Pedro le dice, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. No sé si hablaba así, pero se ha secado, Señor. Y Jesús, Jesús lo mira y le dice, la primera palabra, no le dice tener fe, le dice tener fe, pero no, no que ellos, le dice tener fe en Dios, porque en Dios está todo, amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. 
Mira, te voy, a, te voy a decir algo que es lo que voy a predicar esta noche porque esto es una introducción. Es algo que el Espíritu Santo me reveló, pienso, es lo que está en Galatas 5.6, que la fe camina por amor. La fe se mueve en obras por amor. Cuando es esa fe, y me trae, te traigo una ilustración que leí hace poco y me gustó mucho, de un, de un hombre que había robado una barra de pan porque tenía hambre, se lo había puesto debajo del, del, del sobaco la barra de pan y salió, pero lo agarraron, <risa> lo, lo pillaron, dicen acá, no sé si está bien, lo agarraron y cuando lo agarran a este hombre lo llevan ante el juez y el hombre empezó a temblar porque el juez le dijo esta palabra, miren lo que le dijo este juez, un juez humano, mira, tengo que castigarte porque robar un pan o robar un banco es lo mismo, robo es robo, Robar es robar, yo no te puedo dejar porque decir, bueno, robaste un pan, te voy a dejar libre. Así que te castigo con una multa de 100 dólares. ¡Qué absurdo! ¿Cómo le va a dar una multa de 100 dólares a un hombre que, que no tiene ni para comer? ¿Pero qué hizo este juez? Sacó, metió la mano al bolsillo, sacó los 100 dólares y se los dio. Le dijo, para que pagues la multa. Así que este hombre... Ladrón, en fin, sacó los 100 dólares, agarró los 100 dólares del juez y pagó al alguacil la multa. Pero el juez no quedó ahí con esta compasión que tuvo. El juez dijo, mira, voy a multar a todos los que están en esta sala. Yo me siento como el juez. Yo voy a multar a todos los que están hoy aquí, sentados con 50 dólares, así dijo él. El juez, yo no, ¿eh? Con 50 dólares a cada uno, ¿por qué? Porque no es, no es posible que en una ciudad un hombre tenga la necesidad de robar para comer pan. ¿Cuántas veces este hombre habrá pedido a alguien? ¿Cuántas veces este hombre habrá estado caminando quizás con frío y nadie se acercó a darle un vaso de agua o a decirle qué necesitas? Así que esto habla de la compasión y ahí es donde quiero llevar, llegar. Habla del de sentirnos. ¿Qué es compasión? La compasión es ponerme en el lugar del otro. Es ponerme en empatía, es meterme en los zapatos del otro. Es querer aliviar del que está sufriendo. Es querer eliminar ese dolor. Eso es compasión. La iglesia muchas veces ha perdido lo que es compasión. Y lo que está teniendo es más lástima. ¿La lástima cuál es? La lástima es despectiva. La lástima es rechazo. La lástima es pasar por un lugar y ver a alguien que sufre y dice, wow, pobrecito, se va a ir al infierno. Ay, Señor, voy a orar por él. Santiago dice, la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Si tu hermano está desnudo, dice, dale un abrigo. Si tiene hambre, dale de comer. En Argentina diría, dale un sándwich de milanesa, che, hacele algo. Tiene hambre, no lo vas a dejar tirado ahí. Amén. ¿Cuánto están entendiendo el mensaje? Porque este mensaje Dios me hablaba porque Dios quiere llevarlo a ustedes a un nivel superior, a una dimensión superior, a la dimensión de la, de la fe que obra por amor, la fe que te mueve a obrar. Santiago dice la fe sin obra muerta. ¿Por qué? Porque es una fe que no tiene amor. Puedes tener la fe de mover montañas, Puedes tener la fe de hacer muchas cosas, pero no tienes amor. 
pero Dios quiere, Dios que ha derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones, quiere que nosotros crezcamos en amor. El Espíritu Santo quiere, y me hablaba muy fuertemente esto, de que la palabra de Dios dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó. ¿Y por qué se despojó de su naturaleza divina? Por amor, por amor a ti y a mí. Él se despojó. Tengo que tocar porque se me apaga. Amén. Gloria a Dios. Primero Corintio dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor, el amor todo lo da, todo lo sufre. Pero ¿qué, ¿qué no es el amor? ¿Qué no es el amor? El amor no es egoísmo. El amor no es envidia. Y muchas veces podemos tener, sentir un sentimiento de envidia porque somos humanos y tenemos que inmediatamente reconocerlo y renunciar y pedir perdón. Y Señor, derrama amor. Para, para con mi hermano, si Dios lo está levantando, yo poder apoyarlo, yo poder ayudarlo, porque no pueda tener envidia de él, porque a veces sucede esto, que yo pueda sentir un poquito frustrado porque mi otro hermano, mi hermano está levantándose y a mí como que me quedé ahí más chiquito y no crecí, pero Dios tiene para cada uno de nosotros algo especial. Dios tiene para ti algo especial. Amén. El amor no es celos, el amor no es división. Por eso Efesios 4 dice, pastor, habla de la unidad del espíritu. Que tengamos esa unidad, dice, guarda la unidad. Tú y yo somos guardianes de la unidad de la unidad del Espíritu Santo, la unidad, la, la oración más fuerte de Jesús llorando ahí en Gesemaní dijo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, yo te pido que ellos también sean uno. ¿Cuántos son uno con su hermano? ¿Cuántos realmente sienten que son uno? Que pueden abrazarlo realmente y amarlo y orar, pero con, con los hermanos, amén, está esa coinomía y todo eso y es fantástico, Pastor, pero a veces... Eh, hay con cositas que suceden porque Dios no mete, decía un, un maestro mío en el instituto, decía Dios te mete como en una bolsa de gato adentro y mueve la bolsa y los gatos ahí. Entonces muchas veces así Dios nos mete en la congregación con diferente carácter, con diferente forma de ser, con diferente forma de pensar, diferente cultura. ¿Para qué? Para formarnos. Había también como una bolsa de piedra que lo, si al moverse rosa una con la otra. Pero di, Dios me está formando. Estoy en un proceso. Dios quiere formarme. Amén. Porque el amor de Dios se ha derramado en tu corazón. Y ese amor es el amor que tiene el poder. Mira, en esta palabra de la fe camina por amor. Yo, Dios me hablaba que está la fe para recibir y la fe para dar. La, la mujer de flujo de sangre tuvo fe y tocó el manto del Señor y recibió sanidad. Aleluya, santo. Recibió sanidad. El ciego Bartimeo gritó y recibió. Por tu fe te ha sanado, por tu fe. Pero ellos tenían que tocar a alguien que tuviera la fe para dar. Porque la fe para dar camina por amor. Y Jesús tenía la fe para dar. Jesús no tenía la fe para recibir Él. Él era para dar. ¿Cuántos quieren tener esa fe para dar a otro? Porque esa fe es la máxima expresión de la fe. Ya no es la fe que yo pido para mí, para mí, para mí. Es la fe que yo ruego por otro. Es la fe donde yo quiero clamar por otro y quiero que esa persona se levante. 
en el nombre de Jesús. Aleluya, santo. Cuando no está esa fe para dar, el Señor me mostraba, es como una instalación eléctrica que hay un cortocircuito, entonces el poder de la fe está. Diga conmigo, el poder de la fe está. El Señor dijo, te doy poder y autoridad. Tú tienes poder y autoridad porque está para todo el poder. Pero necesitamos crecer en fe y necesitamos el amor para que ese cortocircuito que corta el poder de Dios para que no fluya, porque cuando viene la electricidad, llega el poder y se encienden todas las luces porque hay una corriente que viene. ¿Pero qué corta eso? La falta de amor. La falta de amor. Y quizá tengamos el amor porque el Espíritu ha sido derramado y Dios es amor. Y si Dios entra en ti, tú tienes amor, pero Dios puede hacer crecer ese amor. Como la fe se aumenta, el amor también se aumenta. Mi amor no puede ser igual que el amor cuando yo me convertí. Mi amor por el perdido tiene que ser más grande. Tiene que haber más pasión. Mateo, eh, Marcos era primero. Marco 11, 25 dice, y cuando estéis orando, perdoná si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que esté en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Y Mateo 5, 44 dice algo parecido. Primero dice perdoná, el otro dice, pero yo os digo, dijo Jesús, amá a vuestros enemigos. Acá es más fuerte. Yo puedo amar a alguien que me ama, yo puedo abrazar a alguien que me ama, pero alguien que me hace daño, alguien que me traiciona, alguien que me calumnia, alguien que habla mal de mí, yo tengo que amarlo. Dice, amá a vuestro enemigo. Y mira cómo es el amor, dice. Bendecí a los que maldice, hace bien a los que os aborrecen y orá por los que os ultrajan y persiguen. O sea, el amar es poder orar por ellos, es poder desatar de nuestro corazón esa fe y ese amor y pedir, Padre, que se conviertan a ti, Señor. En el nombre de Jesús yo te ruego en este día que ellos, Señor, que me han hecho daño, yo los perdono, pero que se conviertan, que no se pierdan. Yo clamo por ellos y mi oración va a estar clamando por ellos. No va a estar diciendo, Señor, hame justicia, Padre. Hame justicia, Señor. Ya me parezco al enemigo orando. <risa> Orá, bendecí al que te maldice y perdoná sobre todo. Porque el amor de Dios, mira, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, todos tenemos un espíritu humano. Somos este, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu, juntamente con el Espíritu Santo, que es una unidad total. Pero si nosotros estamos con rencor, estamos con falta de perdón, ese poder del amor de Dios para sanar, para liberar, para predicar el Evangelio, no se puede manifestar. No se puede manifestar porque hay el cortocircuito. ¿Me entienden? Está cortado, no puede. Necesito, porque Dios es amor, Dios es paz, y si yo ando en rencor, Dios no puede usarme. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Mi esposa decía, le vas a hablar a gente que quiere ser usada por Dios, gente que quiere ser que Dios la use, gente que quiere ver a la sombra caminar y que los enfermos se sanen. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos quieren orar y que ese, ese espíritu de enfermedad se salga totalmente? Y se vaya al abismo, bien lejos, y que no regrese, ¿no? Sobre todo, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice la palabra que la fe obra por ese, por ese amor tremendo. Mira, cuando yo te hablo de, del amor, te estoy hablando de la compasión. La compasión es 
deriva del amor de Dios. La compasión es lo que Jesús tenía. Cuando usted ve a Jesús y viene alguien en un leproso temblando y dice, Señor, Señor, si tú puedes, si tú quieres, puedes sanarme. Y Jesús inmediatamente la compasión. Quiero ser limpio. ¿Cuánto creen que Jesús quiere usarte? Porque si Jesús está en ti, la compasión de Jesús está en nosotros. El amor de Jesús está en nosotros. Él quiere salir a traer las almas. Él quiere salir a sanar. Él quiere salir, amén, Jesús por compasión. La mayoría de los milagros y las señales que Jesús hacía, lo hacía por compasión. Porque Él, él se manejaba en la fe para dar. Él no se manejaba en la fe para recibir. Él se manejaba con la fe para dar. Dice la palabra que Jesús viendo las multitudes, dice, dice, tuvo compasión de ellas. Viendo las multitudes, el amor. Dios no te puede usar cuando tú veas un herido, un enfermo. No, yo quiero orar para que mi nombre ahí, en alto, lo pongan ahí, para que todos hablan, hablen de mí. Ah, yo quiero orar inconscientemente. Quizá yo quiero orar para que Dios me use, Señor. Pero en mi mente, ay, Señor, cómo me gustaría... Que, que, que me digan, me den un título, apóstol, pastor, profeta. El apóstol Pablo decía, todo lo tengo por basura, porque Cristo es el único que tiene que llevarse toda la gloria, todo el honor, todo. Por eso que los 24 ancianos en Apocalipsis dice que arrojan su corona, arrojan sus coronas, que es, representan las coronas, los títulos de reyes y sacerdotes que Dios le ha dado. Señor, lo ponemos debajo porque tú eres el rey. Tú eres rey de reyes, tú eres digno y nosotros queremos adorarte a ti y todo lo que tenemos es tuyo y somos mayordomo nada más. Amén. Pero dice que Jesús mirando las multitudes tuvo compasión y dijo, Felipe, mira, vení Felipe, ¿qué, qué? no hay tres días están con nosotros y no han comido. O sea, sintió una responsabilidad y una compasión. Hay hermanos que a veces están diez años y no tenemos compasión quizás por el que está al lado nuestro, o que está, no tenemos responsabilidad. Si comió, preguntarle, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo, que, ¿Cómo te fue? ¿Consiguiste el trabajo? Yo estoy orando por ti. Jesús tuvo compasión y solamente había estado tres días con ellos y tuvo responsabilidad. Y le dijo a Felipe, Felipe, dales de comer. La palabra dice que lo dijo para probarlos, porque Jesús sabía. Y, y Felipe dijo, 200 denarios no alcanzan. No alcanza 200 denarios. Y Jesús dijo, eh, pero en ese momento Pedro, me imagino ahí, Pedro, hermano de Andrés, dice la palabra, y yo me imagino Judas también y los discípulos, y Judas ahí, 200 denarios, ¡ay, Señor, de mucha plata! Eh, esto es, esta plata es para el seguro de la iglesia, ¿cómo lo vamos a dar? Señor, yo me imagino Judas ahí protestando dentro de él. Sabe que Judas era ladrón, sabe que Judas metía la mano en las ofrendas, ¿no? Pero, pero Jesús dice, ¿qué hacemos? Y ahí Andrés, creo que hermano de Pedro, dice, mira, señor, acá hay un niño. Y el niño dice, Jesús, 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 Jesús. Y agarraba en su, en su, en su pecho una bolsa. Entonces se acerca a Jesús y Jesús se inclina porque es un niño. Y Jesús le dice, ¿qué tienes ahí? Y abre y ve, tres panes, dos peces, cinco panes de cebada. Y Jesús mirando al niño le dice, y esto es lo que me dio mi mamá, Señor Jesús. Mi mamá me dio esto 
pero te lo dio para que tú comas. Sí, y tú no tienes hambre, tengo hambre. Y no te importa dármelo, no me importa. Es suyo, Señor, es suyo, Señor. Aleluya. Y dice que Jesús agarró la bolsa, se levantó y miró el cielo y dijo, Padre, bendice, Señor, bendice estas peces. Y trayendo un canasto, lo pusieron y en eso dice que sacaban los peces y los panes y no se acababa, seguía multiplicándose y seguía multiplicándose y la cantidad, y dice que comieron 5.000 sin contar niños y mujeres. O sea, 15.000, vaya a saber, porque la mujer judía era muy de tener 10, 5, 15 hijos, así que imagínate cuánto habrán comido, cuántos niños, cuántos habrán alimentado. Es la fe que dar, amén. Ese niño, que a veces no lo tomamos en la predicación, pero ese niño dio todo lo que tenía. Él dio todo en su inocencia. Es suyo, Señor. Y hay un principio bíblico, que esa computadora desapareció de nuevo, pero ya lo dejamos ahí. Hay un principio bíblico que dice que cuando tú des casa, Jesús dijo, el que dé casa, el que habrá dejado casa, hermanos, padres, por mi, por mi causa, cien veces más se le dará. 100 veces más. Yo creo que ese niño se llevó las 12 canastas que sobraron. Yo creo que ese niño se llevó las 12 canastas. Yo creo que Jesús le dijo, mira, ¿a, cuándo, ¿a dónde vive? A tres días de distancia vivo, Señor, llévate. Lo, llamó a los discípulos, a los apóstoles, no, pero Jesús tenía más discípulos, llévenle. Y el niño habrá llegado a su casa con las 12 canastas de pan, de peces, porque 100 veces más. ¿Cuántos saben que si tú das a Dios, Dios te va a multiplicar? ¿Tú lo crees? Dios te va a multiplicar, aleluya. Ese niño yo creo que fue bendecido porque lo dio de corazón. Y es la fe, como mi esposa me hace acordar acá, que diga la fe para dar, no es la fe para recibir. Muchos estamos acostumbrados a, a la fe para recibir, pero Dios quiere que hoy aprendamos la fe para dar. ¿Cuántos quieren hoy recibir de Dios y decir, Señor, dame, aumentame el amor, Aumentame el amor, no solo aumentame la fe, aumentame el amor, aumentame la compasión por los que sufren para ponerme yo en el zapato de ellos, porque cuando yo siento ese dolor, yo quiero hacer algo para aliviarlo. Cuando yo siento esa, yo es como que me está pasando a mí. Por eso en la fe, para, en la, en la fe que camina por amor, tiene que manejar esto, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, eso es compasión. Amar al prójimo como a ti mismo. Y el buen samaritano dijo, Jesús le dijo a, a este intérprete de la ley, ¿y quién es mi prójimo? Dijo, y Jesús dio una parábola y le dijo, había un, un hombre que salía de Judea y fue asaltado y ese hombre cayó, dice, y lo dejaron. A mí me sorprendió la palabra que dice, medio muerto, quedó medio muerto. Y entonces yo me imagino si estaba medio muerto, gritaba de dolor. ¡Ah! ¡Oh! ¿Has escuchado alguna vez a alguien que, que grita de dolor en un hospital o a un familiar que está enfermo? Esa queja que te llega al corazón, que te quebranta, porque es un familiar tuyo que está sufriendo. ¡Ay! ¡Ay! Y grita, o tose fuerte y se, y se está agonizando. Está muriendo ese hombre. Pasó un sacerdote, dice. Lo miró y siguió de largo. Un sacerdote. Yo pensaba, un sacerdote es... El que recibía las expiaciones, el que hacía las expiaciones por el pueblo, el que oraba y decía, el Señor, Jehová, perdona tu pecado, ven, pa, hijo mío. 
eres salvo. Y no había amor, tenía mucho estudio bíblico, mucha teología, mucho instituto bíblico, pero le faltaba el amor. Pasó un levita, los levitas eran los que recibían las ofrendas porque ellos eran una por heredad, a ellos Dios le había hecho una tribu aparte. Y por eso es que el Señor da esta parábola, ni el sacerdote ni el levita dieron, siguieron de largo, pero el buen samaritano, que entre samaritanos cabe rescatar, que no se llevaban entre sí bien, entre samaritanos y judíos, se trataban mal, se llevaban mal, pero el samaritano lo vio y dice que él no pensó que era un judío el que estaba gritando ahí, porque no era un samaritano, había salido de Judea. Si hubiera sido otro, hubiera dicho, no, mira, tú no eres samaritano, yo sigo de largo. Tú eres judío, no me llevo bien contigo. Los judíos nos tratan mal, nos tratan como perro. Así nos dicen a nosotros. Por eso yo, ahí muere, muere ahí. Pero este samaritano movido a misericordia, se bajó de la cabalgadura, lo subió a la montura, sanó sus heridas. Inclusive dice que fue al mesón y dice que pagó dos denarios y le dijo, si gasta algo más, ponme en mi cuenta. Y Jesús pregunta, ¿cuál es el prójimo? ¿Y sabe lo que dice este, esta persona? El que usó misericordia, dice, haz tú lo mismo. El Señor te dice, hoy haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Sal y haz tú lo mismo. Ayuda, ten compasión. Santiago dice, si está desnudo, vístelo, dale de comer. Obrar por amor. Aleluya. Leí una ilustración más, para terminar con las ilustraciones, porque teníamos como unas 10, pero no toda la noche. Sé que había vigilia, pero bueno. <ríe> Dije, me voy a traer unas 40 ilustraciones. <ríe> no, me traje una más. Eh, que me gustó, había leído, pastor, en serio, de un, un niño, un niño, ¿saben que los niños son tiernos, son inocentes? De ellos es el reino de los cielos, ¿no? Y este niño dice que, que, que entró a un comercio, a una tienda donde este hombre ven, eh, estaba vendiendo los perritos que seguramente había tenido la cría, la, 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 la perra que tenía él, y puso en venta a los perritos. Y eran unos perritos hermosos. Y entonces el niño lo ve y jugaban dentro de la jaula. Había como ocho. Y se movían los perritos hermosos. Imagínense, blanco, no sé, el color que a usted le gusta, negro, amarillo, verde. Y... <risa> Y los perritos dicen que estaban jugando y en ese momento el, ni el niño dice, señor, señor, yo quiero comprar un perrito de eso. Se lo muestra, sí, esto vale 300 dólares, 500 dólares cada uno, eran perritos de raza. Y el, el niño dice, tengo más que 30 dólares, ¿me lo vende? Eh, y el niño mira así y ve un perrito que estaba con la cadera, estaba como que cojeaba, como que rengueaba una, un pie, una patita como que estaba mal. Y el niño siente compasión por ese perrito. Y dice, yo quiero ese perrito. Y el dueño dice, te lo regalo, ese perrito. Pero no te va a servir porque ese perrito tiene un mal en la cadera, que se cayó y, mira, no brinca, no salta, no va, no va a poder jugar contigo. Señor, yo quiero ese perrito. Y le voy a pagar también eh, los 30 dólares y por mes le voy a pagar lo que resta. Porque este perrito tiene el mismo valor que todos los otros perritos. ¡Wow! Este niño está dando una, un consejo tremendo a este dueño de comercio. Y el, y el dueño se queda, dice, ¿pero cómo? Pero no entiendo. ¿Por qué quieres a este perrito? Se levanta el pantalón el niño y, y se ve unos, unos metales que tiene. Y dice, porque yo también, yo no salto, no brinco. Mi pierna fue destruida por el polio. 
Así que él tuvo compasión y solamente a ese perrito yo lo voy a entender porque yo pasé lo mismo. Usted va a tener compasión cuando usted sienta lo que siente el otro. Usted va a tener compasión cuando Jesús ponga en el corazón de usted el dolor de la otra persona. No necesariamente pase por ese, por ese proceso, pero hay ese amor que tiene que salir. Amén. ¿Cuánto quieren el amor de Jesús? Y por último, la viuda de Naín. ¿Cuántos saben la historia? Dice que Jesús venía con una multitud caminando. Una multitud. Cualquier político hubiera dicho, wow, una multitud me sigue. ¿Para qué me voy a detener? Y dice que de Naín salía una viuda con un féretro que era su único hijo que había fallecido. El único hijo. La palabra de Dios dice que Jesús tuvo compasión de ella y se detuvo. Toda la multitud que venía pusieron el freno. Y Jesús se detuvo por una mujer que lloraba. Eso es lo que me gusta de Jesús. Por alguien que está sufriendo, que está llorando, Jesús se detuvo y le dijo, mujer, no llores. Inmediatamente ordenó y el muerto resucitó. Amén. Ese poder de resurrección se mueve por la fe del dar, por la fe del amor. Es cuando ese Jesús viene a dar. Dice que él se, el Jesús vino a dar la vida por nosotros. Y ese es en la cruz del Calvario donde Él sufrió todos esos dolores por amor. Dice que fue puesto el gozo delante de Él y Él sufrió todos los látigos y todo lo que a Él le ponían solamente por el amor. Amor a ti y a mí. Aleluya, santo. Gloria a Dios. Pongámonos de pie. Vamos a, vamos a orar. Vamos a pedirle que sienta pasar acá adelante para orar yo siento muy fuerte en mi corazón que Dios quiere derramar esa, esa fe de dar, pero en el amor. Porque muchas veces no hemos entendido que ese amor que Dios ponga en mi corazón va a provocar que el amor mira a un costado, a la izquierda, mira a la derecha y digo, acá está el necesitado, me muevo. Acá necesita a Cristo y dejo y pierdo cosa por amor. Porque el amor es dar, el amor no es egoísmo. El amor no es lástima, el amor es compasión. Amén. Gloria a Dios, santo rey. Levanta tu mano ahí donde estás, si quieres. Repite conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido en este momento, Señor, que derrames ese amor aún más fuerte en mí, así como derramaste el amor en mi corazón cuando yo te recibí y que tú vives dentro de mi corazón, Jesús. Yo te pido perdón si te he contristado, Espíritu Santo, y no he hecho la obra que tú me has mandado hacer, Señor. Yo me arrepiento en este momento y yo quiero llenarme del amor de Dios. Aumentame el amor, Señor. En estos días, Dios, que vas a poner gente en mi camino para orar por ellos, para, para ministrarlos, Dios, en el nombre de Jesús. Que esa fe, ese corazón salga para liberar, para sanar a que sufre. Oh Padre, yo te pido por aquel que tiene ese corazón para evangelizar, Señor. Yo te pido, Señor, aquel que está, Padre Santo, sediento de ti, Padre amado, para ser lleno del Espíritu Santo, lleno del amor de Dios. Lleno del Espíritu significa lleno del amor lleno del amor, dice que Pedro estaba lleno del Espíritu y le dijo al cojo, levántate viendo que tenía fe para recibir, pero él tenía fe para dar y se encontró la fe para recibir con la fe para dar, y la fe para dar le dijo, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy levántate varón, 
y al instante fueron, aleluya, fueron sanados sus tobillos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, sana, Señor, en esta noche. Señor, libera, Padre, en esta noche los cuerpos. Yo oro por todos los que están enfermos en este momento. Oh, Espíritu Santo de Dios, ahora yo reprendo toda enfermedad. Yo reprendo toda enfermedad, toda enfermedad que no viene de Dios, porque Cristo está en Hechos 10.38 y como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él toda opresión se va yo ordeno en este momento que toda opresión de enfermedad sale totalmente de los cuerpos ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe, 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 recibe hay poder, hay poder, hay poder hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder. Hay autoridad. Oh, santo rey ahora. Oh, bendito Dios. Los ojos cerrados ahí recibiendo. Levanta tu mano ahí y dice, Señor, toca mi corazón, Señor. Toca mi vida, Padre. Oh, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de amor. Lléname del Espíritu. Tengo hambre y sed de ti, Señor. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tengo hambre de ti. Tengo sed de ti. Lléname, Espíritu Santo. Lléname, Señor. En esta casa de adoración, esta casa de fe, esta casa de amor, va a ser tocada por el poder de Dios. Va a ser tocada porque es una casa de fe, una casa de amor, una casa de adoración que recibe. Oh, Espíritu Santo de Dios. Tócalo Señor Toca Señor Porque el Espíritu del Señor está sobre mí Dijo Jesús Para libertar a los cautivos Apertura de cárcel Sanar a los quebrantados de corazón Porque esa oración la hizo llorando A los que están quebrados Señor El Espíritu está sobre mí Hiciste el Espíritu de la unción Está el amor sobre ti Para que puedas salir a Hacer la obra del Señor Aleluya Santo Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Rey? ¿Cuánto le dan? Una... ¡Gloria a Dios Santo! ¡Te amamos Jesús! Gracias Padre, gracias Señor.